0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Into My Brain, aujourd'hui on va parler de relations, la relation qu'on peut avoir avec nos clients mais bien plus que ça, la relation que vous pouvez avoir avec vos prospects, la relation qu'on peut construire avec notre communauté parce que pour moi aujourd'hui c'est un élément majeur surtout comme un business comme le nôtre qui est un business de service et je me suis fasciné et je me fascine depuis pas mal d'années maintenant sur cette notion de de, de, de relations clients et je dirais même plus d'expérience clients. Et ce que je fais régulièrement en tant que client moi-même et en tant que consommateur, j'adore aller dans des entreprises, dans des endroits où le service client est roi. Euh, j'adore aller dans les hôtels 5 étoiles, j'adore aller dans les restos gastro, euh, j'adore aller euh, dans les boutiques Nespresso ou les Apple Store. Et quand on va dans ces dans ces lieux-là, eh bien on comprend que ces entreprises ont compris l'intérêt majeur de travailler leur expérience client. Et en tant que client déjà, c'est cool parce que on est euh, on sent que on est important et de deux, en tant que professionnel, j'ai toujours un regard professionnel de me dire waouh, ça c'est intéressant et comment je pourrais faire justement pour essayer à mon niveau de reproduire certains certaines choses, certains traits que j'ai pu retrouver dans des entreprises que j'aime beaucoup. Il faut dire aussi que Apple m'a beaucoup inspiré euh, par rapport à, à certaines petites choses que, que j'essaie de mettre en place dans euh, mes différents business. Donc plusieurs choses que j'aimerais vous partager, plusieurs éléments que j'ai notés. Euh, L'enthousiasme notamment, la notion de résultat, la notion de sentiment d'appartenance, la notion de communication, la notion d'encouragement de nouveaux paradigmes, la notion d'émotion, la notion de leadership et la notion d'admiration. Alors, l'élément numéro un qui peut être important à mettre en place, c'est cette notion d'enthousiasme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens viennent chercher de la motivation chez vous. Que vous soyez un coach indépendant, que vous ayez un studio, une boxe, un club, un micro-gym ou ce que vous voulez, il y a cette notion qui est présente, la notion de motivation. Parce que motivation à court terme, c'est facile, mais ce qui est difficile du coup, c'est que les gens se motivent sur le long terme. Gardent ces processus-là euh, le plus longtemps possible pour qu'il y ait une certaine rétention et il ne faut pas que la personne, elle vienne pendant euh, trois semaines et qu'ensuite, elle l'arrête. D'accord Donc il y a cette notion d'enthousiasme qui va être important. Et une personne qui s'inscrit chez vous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle se fait violence parce que ça va être une période difficile pour elle. Euh, il va y avoir euh, bah, les, les courbatures, il va y avoir les, les séquelles un petit peu de l'entraînement, il va y avoir un bouleversement au niveau de ses habitudes, au niveau de son emploi du temps, il va falloir gérer différemment euh, la vie professionnelle, la vie privée, il va y avoir un changement aussi de son corps, la relation avec l'alimentation, si vous parlez de nutrition, bref. Il y a tout un tas de facteurs qui fait qu'un changement, c'est jamais facile. Donc si en plus de ça vous ne lui facilitez pas les choses, ça va être compliqué. D'où le fait qu'elle ait besoin d'avoir avec elle, d'accord C'est un, 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 une relation win-win, surtout si vous faites du coaching, pour moi c'est un partenariat, un partenariat gagnant-gagnant. Euh, il va falloir que si vous êtes seul, si vous êtes seul à piloter votre entreprise, bah, c'est vous qui allez devoir euh, être enthousiaste. Si vous avez une équipe, il va falloir justement transposer euh, votre enthousiasme auprès de votre équipe pour que votre nouveau client se sente épaulé, d'accord Il faut être positif, il va falloir être dynamique, il va falloir être inspirant pour qu'elle puisse se dire que vous êtes la personne ou vous êtes le club ou le, le, le studio ou autre, idéal pour justement qu'elle puisse atteindre ses euh, résultats. Et à partir de là, c'est vraiment important, d'accord Elle doit sentir que vous êtes également impatient de pouvoir les aider. Euh, je, je vois trop de, de structure, de club ou autre, c'est une fois qu'on a récupéré l'argent, ben c'est bon, on a gagné un client. Ah ben non, en fait, c'est le début, d'accord C'est le début de la relation. Et il faut redoubler d'efforts si on veut justement que la personne euh, rentre dans un processus de changement. Donc ça, c'est vraiment important. Et votre enthousiasme va refléter, je pense, la future réussite de votre client. Okay. Donc c'est pour ça il faut essayer, dans votre processus d'onboarding client, que la personne elle ait des résultats le plus rapide possible. Donc ça, comment vous pouvez faire votre plan d'action Déjà, ça se travaille avant qu'elle devienne client. Donc dans tout ce qui est, no... qu est notion de création de contenu, tout ce qui est notion aussi d'argumentaire de vente, on en a suffisamment parlé, euh, je vous en ai parlé au niveau de l'argumentaire de vente, vous allez pouvoir expliquer un petit peu tout ça votre enthousiasme. vous allez euh, L'enthousiasme, ça peut euh, se témoigner à travers de la vidéo, à travers du contenu, à travers euh, des rendez-vous en visio, en face à face, bref, toutes ces choses-là sont importantes. Euh, la notion aussi d'enthousiasme, elle va dépendre également du positionnement. Donc choisissez également des positionnements spécifiques, euh, quel type de client vous allez euh, justement aider, parce que ça va aussi conditionner le fait que vous allez être enthousiaste ou non de pouvoir aider certains euh, types de personnes. Vous allez aussi pouvoir concevoir ou concevez justement un outil pédagogique de manière à expliquer aux gens de A à Z ce qui va se passer dans les, prochaines, dans les prochaines semaines. Ça, cet outil pédagogique, cet onboarding client, ça va vous permettre de vous en servir à la fois en vente et également une fois que cette personne elle est devenue cliente de chez vous vous avoir un carnet de bord d'accord, qui va lui permettre à ce, ce nouveau client d'être rassuré de lui confronter sur l'idée que vous êtes la personne ou vous êtes le club, le structure idéal pour répondre à ses besoins donc soyez vraiment enthousiaste pour que la personne ait envie d'accord, de vous suivre et à partir de là si elle sent que vous êtes à ses côtés eh bien ça va être beaucoup plus facile Deuxième élément, deuxième élément, la notion de résultat. Vous devez absolument obtenir des résultats avec votre client. Alors, bien sûr, ça dépend une nouvelle fois de votre business model, euh, mais en tout cas, si on est dans, dans l'univers du coaching, je pense que c'est un levier qu'on a vraiment compris. Après, est-ce que l'on met toutes les clés euh, en place pour que la personne atteigne les résultats Ça, c'est encore autre chose. Euh, c'est bien plus complexe à faire qu'à dire. D'accord, c'est facile de, de dire que de te dire que il faut que tes clients aient des résultats. Après la mise en application, elle est forcément plus difficile. C'est là où ça va nécessiter un petit peu de, de brainstorming, de réflexion de votre part, euh, soit tout seul, soit en équipe si vous avez une équipe. Bref, il faut vraiment pourquoi Faut vraiment comprendre pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi certains ont des résultats, pourquoi d'autres ont pas de résultats. Et ça, c'est euh, c'est également un travail de tous les jours. Donc, plus on aura, plus vous aurez des process par rapport à ça, plus ce sera facile. Donc votre plan d'action, il est simple. C'est déjà, si vous savez quel type de profil de personne vous allez aider, vous savez identifier le problème. Et donc, à partir de là, si vous savez le problème, vous allez pouvoir créer justement des solutions sur mesure. Euh, vous pouvez également demander quels sont les freins. Que vos clients rencontrent chaque mois. Tiens, pourquoi ça s'est mal passé Pourquoi euh, vous avez vous avez repris du poids Pourquoi ceci Pourquoi cela Donc, projetez-les dans l'idéal, dans leur idéal à eux, dans leurs objectifs, pour pouvoir ensuite mettre en place un plan d'action. Euh, vous pouvez aussi, si vous avez des notions en prépa mental, voilà, utiliser des images mentales pour les guider, euh, fixation d'objectifs, etc., etc. Bref, il y a tout un tas de choses que l'on peut mettre, mais dites-vous comment je pourrais faire pour que mes clients atteignent des résultats, d'accord Atteignent des résultats le premier mois, dans trois mois, etc., etc. Élément numéro 3, le sentiment d'appartenance. Ça aussi, on s'est rendu compte, et euh, notamment avec la avec la Covid et les, 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 comment, les confinements successifs, que le fait d'avoir un business euh, axé sur le coaching, axé sur la communauté, et eh bien, ça permettait de pouvoir continuer à accompagner les gens. On a créé en fait une forte relation avec nos clients au sein même de notre euh, de notre centre. Quand on a été fermé, les gens ont continué à nous soutenir. Bien sûr, on a continué aussi à leur apporter de la valeur, mais ils ont ils ont pas euh, ils n'ont pas arrêté leur abonnement. Ils ont continué avec nous. Et ça, c'est une force aussi importante, c'est que plus vous allez apporter de la qualité, de la relation, des résultats, plus il va y avoir ce sentiment d'appartenance. Chacun a besoin de s'identifier à un groupe de personnes. Chacun a besoin de faire partie d'une équipe, de faire partie d'un projet. Ça marche également dans la vie professionnelle, quand dans dans, dans on travaille dans une entreprise, d'accord Donc ça aussi, c'est assez simple dans le monde du dans, dans, dans le sport ou autre, de créer ce type d'environnement. La notion du business CrossFit, bah, elle fait partie de là. La, la notion des, euh, des boutiques gym fait partie de, euh, de, de, de cette mouvance-là. Euh, forcément, plus on est à taille humaine, plus c'est facile aussi de connecter les gens et de créer cette communauté. Donc, ça nécessite aussi peut-être de revoir un petit peu la gestion de votre business model. Même si aujourd'hui, vous êtes un un gros groupe, un centre avec plusieurs milliers d'adhérents, il y a sans doute des choses à faire. Il y a même des choses à faire, d'accord Donc ça, le sentiment d'appartement, c'est une émotion très puissante. Si votre client arrive à capter cette émotion lors des premières semaines, eh bien, il ne partira pas parce qu'il va connecter avec des gens. Et souvent, je dis, c'est que les gens, au début, s'inscrivent pour avoir des résultats, à la fin, ils restent pour la communauté. Et ça, c'est absolument nécessaire. Donc, au niveau du plan d'action, qu'est-ce que vous pouvez faire Eh bien, parlez de votre philosophie, parlez de votre passion, euh, racontez votre histoire. Et chaque histoire, enfin, votre histoire doit raconter votre vision, d'accord Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous vous êtes lancé là-dessus Qu'allez-vous accomplir ensemble, d'accord. Emmenez-les en fait dans votre euh, dans votre dans votre histoire. Et ce que je peux vous préconiser, c'est euh, un super bouquin de Seth Godin qui s'appelle Tribu. Euh, il sera en, en lien dans la description, euh, qui vous parle un petit peu de cette notion de, de communauté qui est vraiment importante. Ensuite, on va parler de la notion de communication. Pour démarrer un projet. Pour démarrer un projet, vous n'avez pas forcément besoin d'être 50 au début. d'accord Quelques personnes en fait suffisent pour construire quelque chose, pour construire un business. On a tous démarré un jour, euh, non pas avec euh, avec euh, 200, 500 ou 1000 personnes. Non, au début, on a commencé avec un petit groupe de passionnés. Et si vous faites ça, si vous créez justement, euh, si vous communiquez de manière spécifique, et que vous commencez à avoir un petit groupe de passionnés, eh bien, les liens, forcément, vont se tisser beaucoup plus rapidement. Donc, sois passionné et apporte un changement dans la vie des gens, ok Et toi, tu dois être le relais, tu dois faire la liaison entre ce que tu vas proposer et tes clients. Tu vas être le catalyseur, un petit peu l'élément déclencheur qui va permettre, justement, de, au fur et à mesure que... D'autres personnes viennent euh, se greffer du coup à, euh, à ce groupe-là. Donc, pour cette notion de communication, plan d'action, réfléchis à ton parcours client, par quelles étapes il doit passer, le client, qu'est-ce qu'il doit faire euh, une fois qu'il s'est inscrit, qu'est-ce qu'il doit faire en première semaine, la deuxième semaine, le premier mois, le troisième mois, etc. Tu dois vraiment. Clarifier et réfléchir en amont sur ta communication. Qu'est-ce que tu dois dire à tes prospects Qu'est-ce que tu dois dire à tes euh, clients Qu'est-ce que tu dois dire à tes anciens clients etc., etc. Tout doit être en fait structuré pour que justement il n'y ait pas de, euh, ben, en fait, de hasard possible. Okay Donc, ça, c'est cette notion importante la communication. La communication, elle est absolument nécessaire. Tu dois communiquer tous les jours ou en tout cas euh, euh, régulièrement à tes prospects, c'est-à-dire à, à des personnes qui te connaissent mais qui ne sont pas encore clients. Tu dois communiquer aussi avec tes propres clients et tu dois euh, communiquer de manière générale à l'ensemble de ta communauté. Élément numéro 5, la notion d'encouragement. Donc là, cette notion de service client, elle est nécessaire. Et les encouragements, c'est un élément indispensable, surtout si tu es dans le domaine du coaching, d'accord il y a plusieurs façons de faire, en fait, pour encourager les gens. Ça peut être à l'intérieur même euh, des sessions, mais ça peut être aussi en dehors, OK euh, Comment faire C'est tout simple. Je sais pas comment tu gères euh, ton business, euh, si c'est via un outil de CRM, si c'est via un Google Sheet, bref. Euh, envoie des messages, des messages spontanés, des messages d'encouragement à un client par semaine, par exemple, ou à deux clients, tout dépend du nombre de clients que tu as. Euh, Essaye de. Dans cette notion d'encouragement, il, il y a cette notion d'authenticité. D'accord N'est pas un robot. Alors, il y a plein de choses qu'on peut automatiser on peut euh, réduire en fait le temps sur des tâches qui n'ont pas forcément euh, beaucoup de valeur ajoutée. Néanmoins, quand tu es en relation avec le client, ça, c'est quelque chose qui doit être personnalisé qui doit être authentique. Si on sent que c'est un, un SMS qui a été copié-collé et que tu envoies à tout le monde, bah forcément ça fait beaucoup moins d'effet d'accord euh, alors c'est sûr que même chose si tu as 2000 membres à gérer ou que tu en as que 50 forcément le niveau de personnalisation va être différent on est d'accord mais je pense que il y a des moyens aussi d'avoir de garder cette notion qui est pour moi indispensable c'est avoir un peu de un peu d'humain dans ce que l'on fait d'un peu d'humain dans la communication élément numéro 6 le nouveau par anigme. Alors, une erreur courante que je vois, en fait, dans les, dans les rendez-vous de vente, euh, c'est euh, cette notion de euh, vendre à la séance, vendre euh, X séance, vendre sans séance, d'accord On est ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre business, que vous soyez coach indépendant, vous ayez une structure, un studio ou autre, évitez de vendre des cartes. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout... Euh, je trouve que c'est un, un business model qui n'est pas du tout avantageux. Alors, je sais qu'on le voit beaucoup aujourd'hui sur le modèle anglo-saxon, euh, le modèle à la séance. Néanmoins, ce modèle à la séance ne permet pas, justement, de travailler sur les résultats de euh, vos clients. Parce que, pour moi... Quand on est dans une démarche de coaching, on est dans une démarche d'accompagnement. Et à partir de là, ça va nécessiter, oui, peut-être qu'il fasse quelques séances chez nous. Si vous avez un studio de yoga ou de pilates, par exemple, ok, il va faire quelques quelques séances de studio, enfin quelques séances de yoga ou de pilates. Mais vous allez aussi peut-être pouvoir lui programmer des séances de cardio à faire peut-être chez elle, éventuellement si elle a, je ne sais pas, un vélo ou si elle peut aller à l'extérieur courir, d'accord? Il faut comprendre c'est que il faut changer complètement c'est pour ça que je parle de nouveau paradigme, parce qu'il faut changer cette vision que l'on a de vouloir justement que les gens fassent une séance de temps en temps chez nous c'est pas si vous avez cet objectif de vouloir créer du changement dans la vie des gens il va falloir justement aller beaucoup plus loin il va peut-être falloir parler de nutrition il va peut-être falloir parler Bien sûr, peut-être d'activités aussi sportives qui sont en dehors de votre spécialité. Il va peut-être falloir parler du, euh, de sommeil. Il va peut-être falloir euh, rentrer dans la vie, entre guillemets, privée de vos euh, clients parce qu'ils ont des enfants ou ils ont un mari à gérer. Bref, il y a tout ça, en fait, qui fait que il y a plein d'éléments, d'accord, qui vont court-circuiter le, le fait que les personnes ont des résultats ou non. Donc, dans ce sens-là, il faut transformer cette euh, façon de concevoir votre business. Et donc, à partir de là, ça va nécessiter, au niveau de vos offres, au niveau de votre pricing, au niveau de comment vous allez présenter vos offres, il va falloir changer un petit peu tout ça. Donc, votre plan d'action, c'est ayez à l'esprit que vous vendez des résultats, vous vendez une, ima une meilleure image de soi-même, vous vendez une meilleure estime de soi, vous vendez une vie plus longue et plus heureuse, plus performante. Donc, la qualité des mots que vous allez employer avec votre client va être synonyme de changement ou pas de changement, d'accord Donc posez des questions jusqu'à jusqu temps que vous ayez des résultats et que vous ayez des réponses euh, intéressantes et à partir de là, vous allez pouvoir lui construire une offre qui va réellement correspondre à ce qu'elle attend euh, elle-même, ok Élément numéro 7, la notion d'émotion. Vous ne vendez pas des aspirateurs, vous ne vendez pas une baguette de pain, d'accord vous véhiculez des choses beaucoup plus importantes. Vous touchez au corps, vous touchez à la santé des gens. Alors même si vous n'êtes pas un, même si on n'est pas un des chirurgiens du cerveau, on a quand même de l'impact dans la vie des gens, d'accord et, et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est une notion qu'on peut retranscrire au niveau émotionnel. J'en parlais dans dans, dans l'épisode que j'ai fait sur la notion de vente. Les gens vont acheter. Avec les émotions, d'accord, et ensuite ils vont rationaliser leur achat. Mais avant toute chose, si vous parlez aux émotions de la personne, eh bien vous aurez beaucoup plus de chances de vendre vos programmes d'accompagnement. Donc à partir de là, plus vous allez rentrer dans des choses qui sont intenses, qui sont euh, importantes pour votre client, plus vous allez lui parler, plus elle va être attentive et plus elle va comprendre l'intérêt de, euh, de prendre votre solution. Okay Donc le plan d'action, il est simple ici. C'est, faites-leur prendre conscience de leur situation actuelle, faites-leur prendre conscience de ce qu'ils veulent et du chemin à parcourir pour atteindre cette euh, cet état-là, okay cette situation rêvée. Beaucoup de personnes sont dans le déni. Donc, amenez-les à s'ouvrir, amenez-les justement à comprendre leurs problèmes et comprendre que le meilleur chemin pour y arriver, c'est votre solution. Vous devez être leur solution. Élément numéro 8, qui est aussi important dans cette notion de relation, c'est le leadership. Vous êtes le leader, d'accord Vous devez être leur leader. Et je pense que, en tant que coach, alors surtout en plus si vous avez cette notion de coaching euh, privé, vous avez une une responsabilité sur les épaules. Vous devez en fait leur montrer le chemin. On est d'accord que vous pouvez pas vous pouvez pas faire du sport à la place de vos clients, vous pouvez pas manger à la place de vos clients, mais vous pouvez les accompagner. Vous avez une obligation de pouvoir les aider sur ça. C'est-à-dire que quand ils commencent à, à sortir du chemin, il va falloir hop les ramener, d'accord Et ça c'est hyper important. Vous avez en fait ce rôle. Et si vous avez cette notion de leadership. Si les, si les gens vous prennent comme un leader, eh bien, je vous garantis que les gens vont rester avec vous parce qu'ils vont sentir l'impact que vous avez, que ce soit vous ou votre équipe de manière générale, sur leur vie. Donc, pour être un leader, rendez simple et facile les objectifs souhaités. Ne faites pas des trucs compliqués. Encouragez vos membres à toujours atteindre les objectifs c'est normal qu'il y a des moments où on s'écarte un petit peu, c'est normal, on est tous pareils, moi le premier. Mais s'il y a quelqu'un en fait qui te dit « Oh, Andy, attention là, on n'y est plus », eh bien ça va te permettre de dire « Ah oui, ok, je me refocus sur mes objectifs », d'accord Et transformer vos paroles en action, pratiquer ce que vous prêchez, soyez vraiment un rôle modèle exemplaire, et tout ça va faire, va renforcer en fait la confiance que vos clients vont avoir en vous et votre la confiance qu'ils vont avoir en leur leader. Neuvième élément, le dernier, euh, l'admiration. Qui admirez-vous pour ce qu'ils représentent Regardez un petit peu comment réagissent les personnes ou les sociétés que vous appréciez le plus. Imprégnez-vous, en fait, de leur culture, de la façon de faire, et retranscrivez-les dans leur business. ce que je vous partageais tout à l'heure. Euh, J'adore aller dans, dans les endroits où l'expérience client est importante parce que plus je vais être... Euh, dans ces endroits-là, immergé dans ces endroits-là, plus dans ma tête, je vais me dire que c'est normal. Il faut que je fasse exactement en fait la même chose, que ça devienne en fait une norme. Ok Donc, ça, c'est hyper, hyper important. Donc, choisissez l'inspiration en dehors de vos frontières. Euh, allez, bah, peut-être, bah, moi aussi, dans le, on va dire, dans le. Dans le fitness, je m'inspire aussi beaucoup. Je vais voir beaucoup ce qui se fait à l'étranger, notamment à Londres. Ça m'évite d'aller tous les ans aux États-Unis. Mais voilà, à Londres, il y a des boutiques gym, il y a des, des box, il y a des studios, il y a des clubs qui sont juste énormes et ça te permet justement de, de te nourrir de tout ça. Et plus tu vas te nourrir des expériences des autres, plus tu vas revenir grandir et plus tu vas justement pouvoir mettre en place certaines choses. Je dis pas que tout va être actionnable dans ton business, mais en tout cas, c'est la somme des petites choses au fur et à mesure. Si tu progresses d'un pour cent chaque jour dans ton activité, tu vas voir que à la fin de l'année, ça va être juste considérable, d'accord Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager par rapport à ça. Mettez en place des choses pour améliorer la relation. La relation, ça commence avec vos prospects, euh, ça commence ensuite, enfin, ça, ça continue avec vos clients, vos nouveaux clients, vos anciens clients, les clients qui sont là depuis très longtemps chez vous, les clients qui sont partis. Bref, à chaque moment de la vie de votre client, c'est important de garder les relations parce que une relation, si elle est bonne, elle peut durer très longtemps mais il faut pouvoir la nourrir voilà, je vous laisse avec tout ça je vous laisse cogiter là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine, salut Voilà, c'est fini pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous a plu merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie, deux petites choses avant de vous quitter, si vous cherchez les notes de l'épisode ou vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. donc tout attaché www.handi.com